0: Konditionspodden presenteras av Oddlow. Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 11 denna elfte säsong och jag som pratar heter Frida Säterström. På andra sidan länken i andra sidan står hej Oscar Olson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Och men det är bra. Det är ju barnvecka, full rulle. Det är alltid full rulle i mitt liv. Men eh, då har jag, ju bara, varannan vecka har jag bara mig själv och att eh, ta hänsyn till. Nu när det är barn så är det ju väldigt intensivt. Men å andra sidan väldigt självständigt den andra veckan. Så att,
0: mm. mm. Du, när vi spelar in det här så är det onsdags eftermiddag. Eh, eh, trogna konditionspodden-lyssnare kanske har saknat oss lite. Vi har haft, eh, vi hoppat över en vecka. De som hänger med oss på sociala medier, de har ju dock fått se och höra en del. Eftersom det har varit tävling eller hur?
1: Ja, vi var i Stockholm och... Eh vi fick ju till och med sändt det live eh, själva loppet, så har ni inte sett det så kan du gå in på vår Instagram och se det i efterhand. Och det går ju att spola och scrolla. Eh, <laughs> ja.
0: Ja, man kan göra stilstudier där <laughs> faktiskt, av många olika delar. Eh, men ja. det är ju naturligtvis så att vi vår vana trogen... Eh, eh, kommer att bjuda på en race report och en liten review av vad som hände, lärdomar eh, eh, och ris och ros kring eh, eh, insatsen, eller hur?
1: Mm. Och vad hände sen?
0: Mm.
1: <laughs> vad det, kommer det en till eller kommer, är det färdigt nu?
0: Exakt, vad det leder detta till? Det kommer Dock inte i den här veckans avsnitt utan då får ni ge till tåls ytterligare en vecka. I nästa veckans avsnitt då blir det en fullständig summering av Hyrox 2023 och Oscar Olssons fortsatta. För det blir det väl ändå karriär inom denna nya fantastiska sport som jag fortfarande tror på allvar är skapad för, för dig och din mm. profil.
1: <laughs> du och Anna-Karin Lundin har en thing just där. Det.
0: Ja, ja, och alla som känner dig och din kapacitet. Men du, eh, Oskar, visst var det så att i uppladdningen så fick du eh, lite grus i maskineriet, du var lite sjuk.
1: Verkligen. Mm. Jag brukar väl inte vara sjuk så ofta ju, men jag jag vet inte, nu när alla har varit så sjuka så mycket, jag hävdar att jag var en av de första. Vi skulle ha ett eh, läger med längskicksspecialisten där i Mitten av november var det väl. Eh, 17-18 eller någonting. Eh, och jag fick hoppa över det. Eh, för att... Eh, ja. Jag blev, fick feber och blev sjuk. Eh, så jag hade faktiskt sex dagar tror jag. Minst sex dagar. Det var noll minuter av träning. Och jag var riktigt eh, feber i början. Två dagar. Och sen blev jag bara så där liksom... Jag var bara sjuk. Alltså ja, hals och... och Ja, liksom absolut så jag kände att eh, jag kan ju inte träna liksom. men eh, ja, jag ja, låg inte sänglig på något sätt så. men eh, samtidigt var det väl ändå lite skönt så här nu efter annat stökat av det då för nu har jag ju mig väldigt bra och, och, och immun hela på sem och eh, jag trodde att det var att jag hade kört lite hårt och det kanske var en kombination men det var väl säkert när jag fick någonting som, som gick kanske av eh, ja och min son han har också såklart som alla andra barn haft lite sjukdomar man här hösten. Så att, ja, nej, det var inte optimal uppladdning. Jag fick som liksom inte riktigt gjort de här passen jag ville och, ja, det kom lite istället Men det hör ju livet till
0: Mm. hemma hos mig så har eh, två av fyra kostat <skratt> i typ fyra veckor eh, och eh, det har satt eh, våran så här, familjeträning på paus eh, och jag började fundera på just det där kan man träna när man är sjuk eller och jag tänker vi ställer den frågan till rätt person så vi tar helt enkelt experthjälp och säger hej och välkommen till konditionspodden Björn Englund.
2: Tjena, hej. Hur är läget? Eh, tack, bra. Eh, lite så där vintertrött men det eh, kommit massa snö här på Öland. Jag gillar mer balmark men eh, annars är det bra.
0: Okej, men du är inte förkyld? Jag är, nej, jag är
2: jätte, jättefrisk. Eh, peppa, peppa, trot, ta i trä och sådär.
0: Alltså, det är ju en fras man inte hör så många yttra så här i början av december. Jag är jättefrisk.
2: Eller hur? Ja. Ja. men... Jag har inga, vi har inga barn. Det kan okay. vara därför. Ja.
0: Men om vi börjar i den änden, Björn, för du är ju med eh, i det här avsnittet i egenskap av läkare. Eh, du skulle också kunna vara med i egenskap av eh, eh, mång, eh, månghövdad vinnare av eh, ÖTÖ i, som swimrun-profil. Eh, Men nu är det som läkare. Om vi börjar i änden att det känns som att alla är sjuka nu. Är vi mer sjuka? vid den här tiden på året, eller? Ja, det är vi. Och varför är vi ja. det?
2: Eh, man vet inte exakt varför, men framförallt är det ju för att vi är mer inomhus och vi sprider smitta mera mellan oss. Ah. Eh, det, är, det är den enkla förklaringen.
0: Har det alltid varit så att vi liksom är mer sjuka på vintern?
2: Ja, i modern tid är det så. Ja. Mm. När vi tränger ihop oss, eh, liksom, många personer på liten yta, eh, så smittar vi varandra mer. Mm. Sen är det så Jag att, har... Alltså, ja, förlåt, är, alltså, eh, kylan har ingenting med, med att man blir sjuk att göra. Eh, utan det, det är att vi, vi smittar varandra mer. Många tänker så här att ja, men det är så kallt ute och så blir man förkyld. Men, men det har ingenting med att man blir sjuk att göra.
1: Okay. Hur eh, jag tänker på Det känns som alltså, Jag har, har varit engagerad i olika typer av event eh, Den senaste tiden Och det känns som Massa olika företag eh, Kämpar med eh, sjukfrånvaro Och får svårt förhoppet. Få håller på planerat planera julbord nu för, för jobbet och liksom hela Lisebergs personal verkar vara sjuka eh, hur, det känns som att november, december 2023 är det folk mer sjuka än förra året eh, eh, det känns extra mycket sjukfall eh, min det är bara en känsla jag har när jag pratar med människor men har, har du någon statistik eller hör, har du hört någonting om det? Eh,
2: nej jag vet inte om det är någon variation eh, alltså det, det... Så kan det vara från år till år att vissa typer av infektioner som återkommer varje år. Tidigare år har det ju alltid varit influensan man har pratat om. När kommer liksom influensan och pucken på influensan? Och den brukar ju vara ja men så här, kanske i november, lite senare och sen så liksom dör den ut. Men nu senare åren så har vi haft covid covidpuckan också. Och eh, kanske så att, för det har varit jättemycket covid nu som har cirkulerat. Eh, mm. Vi tror det i alla fall. Det är ju, mm. Nu har vi ju gått ifrån det här att man testar så intensivt för om man har koron eller inte. Utan man kanske gissar att man har det. Men det ja. Om man mm. har det eller inte är svårt att veta för att vi provtar inte i samma utsträckning som förut. Men så, så, uh. vi, miss, vi misstänker att det är covid i alla fall. Och den pucken har nog kommit lite tidigare än förra året.
1: Det? Det, det, är ju min uppfattning eller min snack som jag det lilla jag har hört också utanför liksom jag har inte varit inne i läkarkåren på det sättet utan bara från en gemene man men vad, eh, den här typen av covid som ändå verkar ha varit en liten släng av den här hösten eh, har det varit några andra typer av har den, har den hetat någonting särskilt och eh, har det varit liksom typ något namn som omikron och sen har den haft några andra symptom typ eh, Alltså, eller kännetecken typ att det här har varit mer feber Eller mer hosta eller mer snuva Eller mer ont i halsen Eller du fattar vad jag menar, ledverk mm. eller?
2: Nej, Den har säkert fått något så här krångligt namn Som inte jag kommer ihåg ä, eh, ä, <laughs> ä. Årets mutation så där, eh, Av ja. viruset eh, Sen Är det väl så att Generellt sett om man tittar på populationsnivå Då ser vi ju att coviden år efter år har gett lite mildare symptom, alltså mer lik en vanlig traditionell virusförkylning. Eh, mm. Och det ser vi väl också att vi, vi, vi blir sjuka, men vi kanske inte blir lika intensivt sjuka som vi har blivit av coviden tidigare år. Men det är ju på populationsnivå. Mm. Det finns fortfarande individer som, alltså gamla och framför framförallt, som blir rejält dåliga. Och vissa unga friska också för den delen som drabbas hårt. Eh, på individnivå, men på, på liksom den stora populationsnivån. Då, eh, då blir vi inte lika sjuka längre av coviden. Och det är ju tack vare. Ja, framförallt att vi, vi vaccinerar så pass mycket nu. Mm. Eh, och vi har ett välfungerande vaccinationsprogram mot det. Eh, och sen så. Eh, på något sätt lär ju liksom kroppen och vår immunförsvar att hantera återkommande virusinfektioner. Det är ju att liksom första gången vi drabbas av ett nytt virus då blir vi jättesjuka. Och sen så lär vi vår immunförsvar att tackla det där på ett bättre sätt. Mm.
0: Jag tänker att eh, en av anledningarna Oscar, till att uppleva upplever att Halva Lisebergs personal och många andra eh, företag har mycket sjukfrånvaro kan väl, Björn, vara att vi kanske också har ändrat vårt beteende lite grann i att hålla oss hemma när vi faktiskt har en infektion baserat på att vi under hela pandemiperioden eh, blev drillade i det?
2: Ja, visst. Eh, och, eh, alltså det var ju enorma restriktioner i början och det mm. var jättebra att det var. Eh, och sen ju mer vi lärde oss av den här och i och med det så, så fick vi ju inte andra infektioner heller. Vi fick inte vinterkärtsjuka vi lika mycket. Vi fick inte andra typer av eh, virusinfektioner eh, för att man liksom var hemma. Mm. Nu börjar vi återgå kanske till alltså, ungefär som det var innan coviden i, i, i hur vi förhåller oss till våra egna infektioner. Mm. Och riktlinjerna är ju inte exakt lika hårda som de var då. Och vi åker inte tunnelbana med munskydd och ja, massa saker så som vi lever ut i samhället som, som inte är lika strikta. Så att jag tror jämfört med för två år sedan så sprider vi mycket mer av de här vanliga helt hedliga, gamla virustyperna mm. som vi alltid har
0: haft. Det här är ju ett ämne som är gigantiskt och vi skulle kunna prata om väldigt många sidospår i det här. Men jag tänker ändå att vi ska ge oss in lite grann på rubrikfrågan. Kan man träna när man är sjuk? Och vi börjar bara rakt upp och ner där Björn. Kan man träna när man är sjuk?
2: Man kan träna när man är sjuk men jag tycker inte man ska göra det. Okej. Okay. Och det beror på massa olika orsaker. Eh, om jag, om jag, och nu pratar jag utifrån du tar ju det i början här nu är ju Björn i rollen som läkare inte som tidigare idrottare som pratar och jag har full förståelse för att man, när man liksom tränar och tävlar på en hög nivå att man, det, det är frustrerande att blir sjuk och så här man blir sjuk ofta eh, men som doktor när man har, sett, man har sett resultatet av vad som kan hända och man tränar framförallt om man tränar intensivt under pågående Typer av helt vanliga luftvägsinfektioner, vilka allvarliga följder det kan få. Mm. Då säger så här, kan man träna när, eller ska man träna när man är sjuk och säga nej. Mm. Mm.
0: Och om vi då ska reda lite i det begreppet så måste man kanske definiera vad sjuk är. Om jag är snuvig efter en långvarig förkylning, räknas jag som sjuk då och ska jag inte träna?
2: Mm. Nej, precis. Jag, då räknas, jag tycker inte att man räknas som sjuk då. Och då är det viktigt att man är lite snuvig efter en förkylning. Mm. Däremot är man liksom snuvig och kanske har påbörjan på en infektion i kroppen. Då är det ett helt annat läge. Då ska man inte träna. Eh, men är det så att du har gått igenom en infektion och du mår bra. Du känner att kroppen i övrigt mår, mår bra men du har den här efterhängsamma snuvan kvar. Och den mm. är helt klar, eh, inte missfärgad på något sätt och du, du känner dig fit på fight övrigt, då kan du betrakta dig som frisk. Mm. Och då får man gå och jobba och då får man gå och träna. Men jag tycker alltid att efter en infektion så ska man, man ska liksom inte börja med ett intervallpass, utan man ska känna sig för då i så fall och känna hur kroppen svarar. Mm. Ähm.
0: Om jag har, istället för den där irriterande rinsnuvan har en kvarvarande hosta, men i övrigt känner mig frisk, får jag gå och träna då?
2: Jag tycker inte att du ska träna om du har hosta kvar. Mm. Eh, sen vet jag att det är vissa infektioner som ger en jättelångvarigt resttillstånd i form av mer, mer så här irritativ hosta. Eh, och det är sett att eh, ja, det finns vissa virusinfektioner som kan hänga kvar i flera veckor efter. Jag förstår att det är frustrerande. Eh, men jag tycker inte att har man en hosta, och framförallt har man en purulent hosta, alltså purulent att alltså man, man producerar, det kommer upp slem när man hostar, då ska man inte träna. Nej. Mm.
0: Om vi förflyttar oss i ur sjukdomsförloppet till andra änden, det vill säga början, när man inte vet om man kommer att bli sjuk ännu. Vilka symptom ska man vara extra vaksam på eh, om man har ett eh, inplanerat träningspass? Man känner sig lite kymig. Man är lite osäker på om det bara är symptomatiskt och man själv kanske framkallar den där känslan för att det är mörkt och december och man inte egentligen är så sugen på intervallpasset. Men man kanske tror att man kanske har någon form av infektion i kroppen. Vad är det jag ska vara vaksam på?
2: Ja, och om vi pratar om förkylningar, eh, tänker jag, då är mm. det, och det där är ju jättelurigt, för vem har inte infört typ ett, en stor tävling eller något bara gått runt på känt, kanske har jag lite ont i halsen och man inbillar sig verkligen.
0: Exakt.
2: Jätteintressant fenomen och jag drabbades jämt av det också. Men och i virusinfektioner, vilket framförallt förkylningar är, är det ju virus. De kan ju börja på lite olika sätt, men oftast är det ju att det börjar någonstans i de övre luftvägarna. Och då är det snuva, det är ont i halsen, eller, och, eller lite sådär små irritativ hosta. Mm. Eh, vissa kan ju få en huvudvärk också, att det börjar med det. Men ofta ser de övre luftvägarna. Och är det så att man känner att ja, men det, det börjar täppa på lite i näsan eller att jag känner något strävt i halsen eller att nu börjar jag småhosta lite här. Då, tycker inte jag, då, då är det början på en infektion med största sannolikhet. Och då ska man avvakta med att träna eh, och se hur det utvecklas. Det kanske är så att man bara inbillade sig och sen är man, mår man bra dagen efter. Men jag hade inte rekommenderat att man liksom chansar och går och tränar med de symptomen. Och anledningen till det är det egentligen två. Det är att man, när man är början på en infekt, i början på en infektion, då är man eh, som mest smittsam. Man är egentligen som mest smittsam under den perioden när man har ganska lindriga symptom. så att Det är liksom inte schysst heller att gå till ett gym eller till simhallen eller träna i grupp. Och, så där och man ligger tätt in till varandra och kör löpintervaller eller något sånt där för, för att du sprider mycket virus då. Mm. Och nummer två det är att eh, du har en hög virusbörda då och, eh, och eh, liksom systemet i kroppen går på högbarv för att försöka mota det här viruset så att då ska man vara lite bussig tycker jag mot sitt immunförsvar och inte träna. Och så får man se hur man mår
0: dagen efter. Och vad är det egentligen som kan hända om man tränar? Om man inte lyssnar på Björn Englund och konditionspodden av någon oförgrömlig anledning. Ja.
1: Äh, äh, äh. Jag, jag har faktiskt brytt in där och så sätter jag en anekdot för det är en väldigt, väldigt bra frågeställning och jag tycker det är lite kul att jag först tänkte fundera på om jag skulle dra det efter att vi hade haft Björn här med. Men det är såklart roligt att höra hans kommentar på detta. För jag tänker att han också hört flera av den här typen av exempel. Och jag säger det med välvilja att alla är som lyssnar, men liksom lite med avskräckande. Precis som jag skulle säga till min son på att Även om jag inte tror på att man ska ju klart inte lära människor genom skräck. Men mer det här att som folk brukar prata om att att vi kan lära oss varandras misstag Och det handlar om mig själv då Och jag är ju, har ju ansträngningsastma Och jag ådrog mig den i väldigt kalla förhållanden Precis som många av våra svenska skidåkare har gjort Och även norska Eftersom de använder väldigt mycket omdiskuterad astmamedicin Enligt mig då i många fall säkert väldigt skäligt Även om hela övriga världen tror att de bara fuskar men som matematiker så har jag lite annan ingång och förståelse såklart. Men eh, försöker jag göra det här kort. Jag var eh, 24 år gammal ungefär. Det var 2009. Eh, jag var uppe över Sälen eh, en vinter och, och åkte slalom med en massa kompisar. Där vi festade och, och sådär på kvällarna och jag hade inte åkt på, på sen jag var liten med mina föräldrar. Och fick låna min pappas, styrfarsas skidor. Från liksom 90-talet, gamla grejer och, och liksom jag har åkt ju aldrig några skidor men älskade själva fenomenet av att vara i fjällmiljö och åka längs Så jag gick upp 6.30 varje morgon när de andra och sov och åkte typ en och halv två timmar. Det var 20-22 minus typ standard eh, det, här, eh, det här året uppe i Sälen under nio år. Och jag hade en liten infektion på vägen upp, jag kände mig lite halvrisi, men jag var ju 24 år odödlig såklart. Säkert mycket också för jag höll på att gå ner i vikt den här perioden, jag gick ner från 87 till 75 kilo under typ sex månader. Så att jag, jag åt väldigt lite så att jag tror att jag drog på mig den här liksom infektionen för att jag... Ja, jag bantade helt enkelt. Vi ähm, ja, jag var där uppe och så tränade och så kände jag liksom att eh, min mamma så sa, såhär, du var, jag "Var du hosta för kommer jag kom prata med henne i telefon för jag var så glad över att jag fick komma ut och åka skidor. Och det är så kul, alla ligger och sover Åh ja, det är så härligt här." Jag, jag var helt lyrisk och, och, så jag kunde liksom inte motstå ni vet det frestelse med en godiskål liksom. Det var, det var som godiskål all den här vita snön som liksom, har kommit från Göteborg och få åka. Och sen så var det liksom slalom hela backen och sen var det ett pass till innan vi skulle ut på krogen. Så var vi ut på krogen och man sov lite och sen åkte skidor igen och jag kände att jag hostade gula slämpluppar och sådär liksom. Kom tillbaka och sen då, sista dagen när vi skulle hem så, så fick jag sån influensa. Så att jag har haft influensa flera gånger i mitt snart 40-åriga liv. Men det här är liksom överlägset och de andra har varit tuffa så den här vart liksom tre gånger värre. Och de fick lyfta in mig i mig bilen och jag kunde inte köra med ingen bil hem från sälen. Jag var helt utslagen. Blev frisk från influensan, gick tillbaka och tränade hemma i Alingsås där jag bodde då, i Göteborg. Innan jag åkte till det här så tränade jag jättemycket på att simma under vattnet. Jag kunde simma så mycket som fyra längder under vattnet. Utan problem. Och så skulle jag göra test igen, precis som jag gjorde. jag var simtränare och försökte lära mig kråla. Det var innan jag började bli Ironman-atlet och försöka klåbjörn på Kalmar Ironman. Och... Så helt plötsligt kunde jag inte ens simma en längd, och jag fattar ingenting. Det är som att vakna upp en morgon och inte kunna gå. Och du bara säger, vad? Vad, vad händer? Och så var det till slut efter många omvända och tips och, och i familjen. Och så att Du får ju gå och testa dig då. Liksom, läkare och sådär. Och de direkt gjorde en här spiritomi. Och kollade min lungkapacitet och sådär. Och såg direkt liksom att du har utvecklat ansträngningsastma. Liksom. Det är bara medicin direkt. Och var det hela programmet och massa undersökningar sen. Och, och sen dess har jag träffat säkert 10-15 olika astmaexperter genom åren. Och, och lärt mig så jättemycket och sådär. Så att. Jag ådrog mig, jag, har ju som ingen stat jag kan ju inte säga det här per hundra procent. Men liksom med all den forskningen jag har läst och med alla de situationer vi har bland skidåkare som har just då tränat såklart som de vill. De jagar os toppar höll jag på att säga, och framgång och allting. Och kanske liksom, såklart struntar och känner efter lite extra och, och tänker att det går nog, jag är inte så sjuk. Och så, ja, så är det inte, tänker jag, en slump att vi har överrepresenterade ansträckningsastma bland skidåkare. Så det här var lite dyster men förhoppningsvis någon som ändå kan liksom, ja, avskräcka lite och just ta det här som Björn säger på allvar med, med välmening och kärlek från min sida.
0: Mm, vad säger du Björn? Är det troligt att Oskars ansträngningsastma faktiskt utvecklades där i Sälen när 24-åringen skulle träna med infektion i kroppen?
2: Alltså eh, jag, jag vet faktiskt inte, det kan, det kan absolut vara så att var, och det, när du berättar Oskar så var det ju vid den tidpunkten den startade i alla fall, så alltså att den blev så symptomlivande för dig så att den liksom blev sjuklig. Eh, sen om den hade kommit smigande lite där innan och så, det är jättesvårt att säga, men det är ju en tydlig startpunkt på att du liksom fick en tydlig försämring i dina eh, luftvägar. Mm. Eh, och jag minns ju, jag kommer ihåg ö, ö, ut swimran där, Oskar. Mm, Vilket var 2014
1: och vi fick, <laughs> äh, astmaattack.
0: <laughs>
1: ja. du, och du vet ju att jag har presterat, jag, jag kan prestera. Du vet ju, du var med i Öloppet något år senare, det var, jag tror det var 2014 där du, du tänker på, eller försökte mm. ge mig brickanier längs med loppet. Och, um, så det är ganska det är ironiskt liksom att 2015, du vet ju hur stark jag var på Öloppet, och sen ja. Hade vi kört en tävling liksom, men jag var ungefär i samma fysisk förmåga och så ser man vad som händer med, med en människa som får ja. astma. Liksom. Mm.
0: Men vad skulle du säga Björn, förutom då situationen som Oskar Målande beskriver och som vi som lyssnar och, och, och är aktiva i känner till är, det är ju ett, verkligen en begränsning för dig idag, ansträngningsastman som då Eh, troligtvis eh, utvecklades på grund av, av detta eller eh, åtminstone förloppet påskyndades. Förutom det Björn, vad skulle du säga, vad är det som kan hända om man tränar när man har någonting i kroppen?
2: Mm. Och, eh, det, det, det vanligaste som händer det är ju att man förlänger perioden som man är sjuk. Man stressar kroppen och immunförsvaret kan inte jobba lika bra som det skulle kunna om du vilade. Så att du förlänger din infektionsperiod. Eh, och det må ju ha hänt, och det är ju inte hela världen. Eh, men det, det allvarliga som kan hända, vilket inte är helt ovanligt att göra, det är att man drabbas av något som heter jättmuskelinflammation. Man kan också få något som heter jättsexinflammation, eller så kan man, om man har maximalt, få båda två. Det spelar inte så mycket roll eh, vilket av det man får, men. Då får man helt enkelt virus. Man får en infektion i själva hjärtat och hjärtats muskel eller i hjärtsäcken. Och det kan vara jätteallvarligt. Och det är framförallt unga personer som får det. Och det som har föregått den här hjärtmuskelinflammationen, det är alltså en helt vanlig, hedlig liksom förkylning med virus där personen då har stressat sin kropp i form av träning under pågående infektion eh, och är det så att man får hjärtmuskel då är konvalicensen ganska lång efter det eh, i lindrigare fall kan det ta kanske en, en månad eller något sånt där och sen får man börja träna lite försiktigt men i vissa fall kan det vara ett halvår upp till ett år innan man kommer tillbaka i någon typ av vettig träning och när man har sett det att det liksom drabbar unga och övrigt friska personer så då får man jättestor respekt för just att träna under en pågående infektion. Mm,
0: mm. Ja, det är eh, det känns, vi kommer inte att avsluta det här samtalet on a happy note så enkelt är det. <laughs> vi får helt enkelt avsluta det med, med respekt för kunskapen eller hur
1: Absolut. Eh, nej. Och jag återigen tycker jag det här hör så det är, det är lite som jag vet inte hur mycket rökare hör att liksom någon annan rökkollega dog i, i lungcancer och så liksom får de sig riktigt tankeställare. Eh, och det är samma sak, det här med hjälpmuskel. Jag vet inte, många, kanske inte har så många exempel. Men jag vill ändå liksom, i så fall då härleda till det här med just liksom skidlandslagarna mm. eh, och hur stort det är utvecklat just med ansträngningsastma Och ja, många där då berättar om just träning under infektioner och sådär att. Verkligen ta det på allvar och, och försöka leta efter liksom exempel. För jag tror att det farliga är ju att när vi när inte människor har någonting att relatera till och inte ser det, så som Björn då som upplever sitt yrke, om inte vi kan se eller se något tydligt exempel så, så är det svårt att verkligen säga. Ja, du vet, ta det på allvar på något sätt tror jag. Det är Inte mm. så att folk misstro Björn, men, men när det kommer väldigt nära. Då blir det nog bara mycket enklare mm. att kanske verkligen ta till sig det och faktiskt efterleva det själv. Så att, mm. ja, jag vet inte, ut och leta efter några, några exempel som, som får er att liksom verkligen lyssna till era kropp och ta det på allvar.
2: Mm. Och, och, och gör så här: använd försvunningen till något bra då. Jag liksom, gör sådana där saker man ändå aldrig har tid för när man är inne i liksom, ett intensiv träningsperiod. Utnyttjar det till lite lågintensiv, eller verkligen betoning på lågintensiv excentriska tåhävningar kan
1: man få göra Björn. Ja, det är godkänns. Alla som har gubb, gubb, gubbvad och liksom hälscena liksom. Yes. Mm.
0: Det är Stretching så Stretching och tåhävningar. Ja. Mycket bra Och avslutningsvis då Björn Vi inledde ju med att höra att du är kärnfrisk eh, Du tillhör den en 1% Av Sveriges befolkning som är det här nu i början av december Och Om du skulle skicka med Några eh, stalltips För att konditionspoddens lyssnare Ska hålla sig kärnfriska eh, vad, vad blir det för, för Tips då?
2: Ja men det är sådär supertråkigt Men det är absolut bästa tipset Tvätta era händer Tvätta händerna, och har ni barn och så se till att de också tvättar händerna när ni har kommit hem och varit på stan eller kommit hem från förskolan och sådär, god handhygien det får inte bli liksom helt absurd handhygien men tvätta händerna när ni har kommit hem utifrån, det är mitt bästa tips
0: Amen, det... det här att vi
1: inte har kontanter längre det måste vara skitbra Björn Ja
2: faktiskt har inte jag tänkt på, men det kan jag säga Det var ju hälsan. jättemycket
1: bakterier tänker jag <laughs>
0: Ja det är bra ja, Toppen eh, Björn Englund eh, Läkare på Öland eh, Också ett eh, Konditionsfenomen och eh, eh, Flerfaldig mästare Av Ö till Ö Tack så hemskt mycket för att du återigen gästade Konditionspodden och gav oss lite eh, Läkarmässig Kunskap om kan man träna När man är sjuk Det enkla svaret är nej Gör inte det Ja, alltså det, det är inte utan att man tänker Att vi, vi får göra fler avsnitt med Björn Englund nu.
1: Ja, extremt poddvänlig och, och Likeable, pedagogisk Och harmonisk att lyssna på mm. Mm. Och kloka var... ord såklart
0: ja, men och också väldigt konkret, ibland så tenderar ju eh, människor med väldigt eh, mycket akademisk kunskap eh, att vilja sätta eh, parenteser och eh, eh, förbehåll kring mycket av det de eh, säger för att man eh, vet att det finns två sidor av alla mynt och så vidare. Det tycker jag att Björn Englund eh, väldigt föredömligt så här, sa ja eller nej, höger eller vänster fram eller tillbaka på många frågor
1: mm, väldigt befriande och jag tror mycket av det ligger i att Björn just har en sån gedigen vet det, alltså historia och bakgrund mm. som just elitsatsande atlet med framgång så att han har verkligen liksom, ja, den mänskliga biten med sig in i detta och vet hur det är i verkliga situationer och sådär och är inte bara en akademiker som han såklart har blivit på på äldre dagar?
0: Mm. Eh, och, och vi har ju eh, som sagt eh, nämnt att han är en, en eh, framstående eh, swimrun-atlet. Eh, Vad va är hans historia? i, i han, han har vunnit swimrun eh, eller ö till ö flera gånger. Mm.
1: Mm. Mm. Tre gånger. Och eh, har jag har ju gjort också väldigt några framgångsrika lopp. Som jag sa i intervjuer så hade vi några bataljer på Ironman i distansen i Kalmar. Det var ju vårt stora mål för oss båda länge. Han sprang med FK-studenterna och gjort några snabba maraton som, som, som löpare. Och så löparen som blev triatlet och sen då triatleten som sålde cykeln som så många andra. Och hittade swimrun så att skulle nog säga att löpning med FK-studenterna blev väldigt snabb där. använde sin löpning och för över det in i triathlon. Och var alltid, jag hade alltid bland de bästa maratontiderna på Ironman. Och sprang ikapp många av mig inräknade där efter cyklingen. Och sen för över simningen och löpningen till Swimland. och hade en väldigt framgångsrik karriär där i många år med Paul Krossack som jag också tävlat med. Och jag har ju tävlat med Björn också. Um, innan han la swimmerna skorna på, på hyllan uh, 2016. Jag skulle säga att 2015 gjorde han sin sista liksom, uh, satsning där och sen uh, 2016, uh, sen har han gjort lite mindre tävlingar och sen satsat på löpning och sådär. Men mm. efter 2015-16 så tror jag inte han gjort så mycket så där, hård satsning utan det har varit fokus på, på yrket som läkare. Mm.
0: Ja, och det är många lärdomar vi tar med oss från dagens avsnitt. Eh, eh, bland annat så eh, tänker jag att det enkla svaret på frågan eh, kan man träna när man är sjuk? Det är nej. Det man ska leta efter i symptomväg är att man möjligtvis kan träna om man bara har rinnsnyva kvar eller snyva som inte visar indikationer på infektion i kroppen. En annan lärdom som jag tar med mig är att vara extra uppmärksam på när man befinner sig i början av en eventuell infektion och eller förkylning. Dels för att man då är mer smittsam mot sin omgivning men också för att det är en mer aktiv infektion i, i kroppen eh, och att det, det faktiskt finns en, en, en fara eh, som man inte ska förringa.
1: Och när du drar igång att tänka på att dra igång lugnt och lyssna in kroppen och eh, bara säga det, liksom att när du kommer tillbaka från en infektion så är du ju ändå så inte 100 och då är det bättre ändå liksom, automatiskt att köra ett lugnt pass för att eh, är du inte 100 procent åtställd så kommer liksom, ett hårt pass aldrig liksom, ge den effekten som är syftet med ett sånt eh, typ av hårt pass, så att det är ju bara slöseri med pengar, eller på säga men ja. liksom, eh, så kom tillbaka lugnt efter infektion då. Mm.
2: Okay. även så om det
1: kanske var svårt att hålla i bromsen eftersom att du säkert har vilat flera dagar och muskulärt är kroppen säkert väldigt återhämtad och då är det väldigt lätt att liksom, trycka på för du känner dig väldigt stark, för du you're not coming in with muscle fatigue i, mm. i passet liksom som, som man gör kanske i en vanlig så kan det vara lättare att hålla igen lite ibland för att man man är redan lite halvsliten muskulärt som sagt.
0: Mm. Och eh, eh, utnyttja tiden då man eventuellt eh, är förkyld eller har en infektion. Till annat, så som stretching. Och så har vi tåhävningar. Eh,
1: Helt och... riktigt. Gubbvard och problem med <laughs> hälsorna är ju det vanligaste. Och folk hatar ju prehab. Folk hatar prehab och folk hatar att vara skadade. Det ha. går inte riktigt ihop
0: utnyttja du som lyssnar på konditionspodden eventuellt med den förkylning i kroppen upp på tå med dig bara upp på tå med dig var Ut... sjuk
1: lite oftare, tvätta händerna lite mindre så kanske du hinner få göra mer
0: <laughs> just det, avslutningen var ju hur håller vi oss friska det är då är det att tvätta händerna som gäller <laughs> ja, underbart eh, eh, Oskar vi fortsätter att hålla oss friska eller hur? för det är vi nu båda två va mycket. Mm. Vi tvättar händerna och så slänger vi in lite C-vitamin också.
1: Perfekt. Mm.
0: Underbart. Detta kära konditionspodden- lyssnare var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.